1: Nuestra música organizada y editada por nuestro querido San Rubio Está de vuelta un episodio más de Planeta Roma El número 143 para ser más exacto y seguir esos numerillos Que siempre tiene por ahí San y que siempre está recordándolo Que hoy no puede estar con nosotros si es con sus labores de paternidad Pero sí está detrás de, de los controles mágicos de Planeta Roma Para editar y sacar este episodio a punto Para escucharlo y disfrutar junto a todos ustedes, todo este universo eh, Yalorozzi. Hoy estamos en la cresta de la ola, como han sido los últimos días, pura efervescencia de Yalorozzi, a, avanzamos en, en Conference League, eh, empate en el en el San Paolo, a, ahora el recién Maradona, eh, muchísimas informaciones, bueno, bueno eh, buen feeling alrededor del equipo, eh, el equipo va ahora a un partido importantísimo este fin de semana eh, ante el Inter, ante el pasado de José Mourinho. Vamos a estar hablando de todo esto y de muchísimo más, de todo lo que ha pasado en los últimos días. Eh, así que nada, manténganse conectados a, a sus dispositivos y a la vuelta estaremos acá con, con uno de los de siempre, con uno de, de los de la casa. Por suerte no estaré solo en esta travesía de más o menos una hora donde estaremos hablando de todo lo relacionado con el mundo Yalorochi. Sí. Así que vamos a una pausa y volvemos. alba, mi estimado, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Qué placer tenerle por acá de nuevo en estos micrófonos de Planeta Roma para estar hablando de todo lo sucedido en los últimos días de, de, de Planeta Roma. ¿Cómo está usted?
0: Hola, mi queridísimo David. Hola a todos eh, mis queridos amigos y amigas romanistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier rincón de este planeta Roma en el que se encuentren. Yo soy Martín Vidalba y para mí es un placer acompañarles nuevamente un día más en este planeta Roma. 143 episodios. Seguimos adelante. Vamos a relatar eh, dos partidos que han sido realmente sorprendentes. Nos han llenado de mucho gusto, eh, de muchas buenas sensaciones. Eh, más allá del resultado del último partido, que quizá por ahí eh, hubiera sido ideal sacar una victoria. Sin embargo, lo que dejó el equipo fue el carácter, igual que contra el Bodo. David, un honor siempre estar contigo. Para mí es un gusto poder grabar juntos en cualquier momento de encontrarnos y más aún cuando hay muchas cosas agradables sobre las cuales hablar.
1: Seguro que sí, habíamos hecho una promesa, pero no la vamos a poder cumplir en este episodio, la vamos a cumplir y es que vamos a cantar esa canción de, de nuestro querido Galopeira, el músico Yalorozzi, ¿no? Podríamos decirle así, Martín. Así será, porque... así será. <risa> No, nuestro querido San no, no tenía preparada la, la música en su en su, ahí en su pista, en sus track no la tenía puesta, pero el próximo episodio, pase lo que pase esperemos que sea una victoria, por favor eh, vamos a estar, porque si no vamos a cantar un poco con el ánimo, con una cadencia baja, pero esperemos que sea una cadencia muy alta luego del partido de este fin de semana eh, así que, que nada vamos a ir directo al lío como tú decías Martín, dos victorias o sea, dos partidos muy importantes. Uno fue la resurrección, la vendetta que tuvimos en el Olímpico el jueves pasado ante el Lin, que estaremos hablando al final del partido. Vamos a ir un poco más en orden, en más cercano a la línea de tiempo. Vamos a ir a hablar primero del Maradona, aunque ya... Eh, nuestro querido Arión Gamardo estuvo hablando un poco de esto en nuestro episodio exclusivo para Patreons Así que saben que nos pueden encontrar en patreons.com slash Planeta Roma y pueden encontrarnos y ya Martín estará diciendo dentro de unos minutillos Cómo funciona todo esto Planeta eh, Roma en Patreon y qué puede significar ser Patreon de, de Planeta Roma Y dicho esto queremos dar la bienvenida a nuestros dos Patreons más eh, nuevos Que los dos han llegado con... Con el, con el pie derecho, por así decirlo, Gabriel Amadeus desde la ciudad de, de Panamá, en Panamá, en el país canalero, eh, un estimado que lleva muchísimo tiempo siguiendo Planeta Roma y es un placer poder eh, tenerlo dentro de este grupo. Y Franklin Camargo, venezolano, siguen los, los venezolanos, eh, los vinotintos siendo mayoría eh, por ahora en, en este pequeño espacio de los Patreons de Planeta Roma, eh, Franklin Camargo que está en la ciudad de, de Miami, Florida y se une también a esta comunidad, a esta pequeña comunidad que vamos creciendo y agradecemos muchísimo a todos su apoyo eh, a Planeta Roma, recuerden que no es dinero que va a nuestros bolsillos, sino a poder mantener y ser autosustentable aquellos que quieren hacer los eh, Pinto y los fracking con la Roma lo intentamos hacer nosotros también con nuestro pequeño espacio de información de noticias planetaroma.net, encuentran toda la información diaria, siempre vamos a tenerla actualizado en nuestras en nuestras redes sociales y, y y tal, y queremos que estos esto programas que también le leían ustedes sean autosustentables todo tiene un, un costo que nosotros lo hacemos con muchísimo amor, pero quisiéramos también que fuera autosustentable para que si un día faltamos alguno de nosotros, sea un, pro, un proyecto que siga adelante, si falta uno al otro, o el otro, o lo que sea. Así que, Martín, y así, así será, que
0: y, así, y así será, mi querido David. Bienvenidos, como dijimos Gabriel eh, Franklin, y también bienvenidos todos a su quiero contar una pequeña anécdota que es eh, curiosa: eh, los adelante. tres últimos partidos, los tres últimos partidos de, de la Roma en este orden. Salernitana, eh, Bodo y Napoli, ha coincidido que justo el día del partido se han unido nuevos Patreons, el día del partido contra la Salernitana que lo ganamos agónicamente pero muy disfrutada victoria se unió Daniel Jurado a quien también le mandamos un saludo y ya lo habíamos saludado en el episodio anterior eh, y bueno, y en el partido contra eh, Bodo si no estoy mal, se unió justo Gabriel Amadeus de, de, de Panamá y en el episodio, te digo, y en el día que hubo el partido contra el Nápoles y uno Franklin. Así que, queridos amigos y amigas míos, desde un dólar o desde tres dólares al mes, esos son los los dos de escalafones, los dos tipos de suscripciones que tenemos, un solo dolarito al mes que se les puede caer al subir y bajar del bus, lo necesitamos este fin de semana previo al partido contra el Inter. Para no perder la tradición, para no perder la buena racha, si sí se sube un suscriptor ese día seguro que ganamos al menos un punto en el sancillo bueno Yusep me hacha como le dicen los los interistas
1: ahora hablando de esto y un poco para hacer eh, una tirarnos una risa ¿no? me hoy o sea este este miércoles veinte de, de, de abril estará escuchando este programa probablemente el, el día 21, eh, fue un día increíble no, sobre todo porque se abrió la venta libre de las entradas a al partido del Roma leicester City, semifinales de la Conference League cinco de mayo ha sido trending topic en, en el planeta en el planeta Roma porque fue una locura Martín, ciento mil personas estuvieron, hasta ciento mil personas estuvieron en línea en la web de la Roma, que imagino que debe haber colapsado eh, para poder sacar un billete para estar en ese partido del próximo 5 de mayo en el Olímpico de Roma sabemos que la política de los en cuanto a, a, los, a los billetes a ha sido increíble, han bajado muchísimo los precios. ellos son de la de los empresarios que creen que es mejor tener sesenta eh, mil personas a cinco euros que ciento que veinte mil a a cincuenta. Eh, han sido muy inteligentes y esto ha llevado a revivir ese fervor y esas ganas de estar en el estadio también con una figura como la de José Mourinho. Y sobre esto ahora uno de nuestros patrons nos mandaba un un, un meme divertidísimo que era eh, personas en la cola de espera para <risa> comprar los billetes de la Lazio Cero. Había muchísimos problemas con, con la Lazio, Lotito criticados, iban a hacer huelga. Eh, en fin por dicho esto que quería, no quería dejarte de pasar por alto hoy en el programa hablar esto no porque eh, lo comentaba hoy en Twitter eh, lo comentábamos con Martín en, en nuestro grupo de, de los Patreon sobre el tema de la capacidad del estadio y qué puede pasar porque ahora estamos en, en el en, como decía en la cresta de la ola pero en la cresta una ola que, que es de Conference League una ola que es por luchar por el quinto puesto eh, si José Mourinho sigue en el tiempo y es una Roma bien, bien parada, o sea, puede haber un, un pequeño debate sobre, sobre la capacidad, Martín.
0: Correcto, correcto, claro que sí. Eh, digamos, eh, generalmente para mí el debate en los estadios en Italia, más allá de lo que yo lo hemos hablado varias veces aquí en el programa que son eh, el tema de los predios y las municipalidades y, y, y toda esta regulación de ordenación territorial, digamos ordenamiento territorial creo que se llama. Eh, eh, un problema fundamental es que los estadios son eh, antiguos, obsoletos, no, no tienen opciones de, de comodidad hacia el, hacia el hincha. Bueno, al final el hincha cuando es hincha va pero siempre un estadio con todas las facilidades va a ser incluso más atractivo, no solo para hinchas, sino eh, para turistas, y eso genera cada vez más recursos. Y sí, los Friesking eh, tendrán que vérselo, tendrán que analizar si es que les conviene un estadio, eh, entre comillas, digamos, pequeño, como, como el de la Juventus de Turín, eh, pero que esté lleno siempre, digamos, de cierta manera, a pesar del costo de los boletos, o si sí, tal vez... Eh, Seguimos eh, confiándonos de que, de que este es un proyecto a largo plazo, un proyecto de crecimiento, y confiamos en seguir teniendo estadios llenos uh, a largo plazo. No nos olvidemos que muchas veces en muchas de las ciudades eh, los estadios son rentados directamente por la municipalidad a, a los equipos. En el caso de Roma es un poco distinto, hasta donde recuerdo, David, por favor, corrígeme, porque el estadio olímpico es propiedad del CONI, que es del Comité Olímpico Nacional Italiano, y bah, hay ciertos intereses detrás de todo. Bueno, de todas maneras, como dice justo nuestro Patreon, Daniel, que ya va nombrado tres veces, no se no se pondrán celosos los demás. <risa> eh, él, él, él vive en Texas y nos dijo, no, confíen, ellos son de mi rancho y como los de mi rancho somos de palabra, ese estadio va porque va, entonces esperemos esperemos a ver qué hacen los tejanos.
1: No, son. Yo estoy muy contento con los fracking, realmente gente muy coherente, que habla poco, que trabaja mucho y que se van viendo los resultados. O sea, se, se han ido viendo los resultados. Eh, yo creo que, que las sensaciones son lo mejor y cuando. O sea, me atrevo a hablar del estadio y pensar en esto porque cierta hay una cierta confianza más allá de lo que tú comentabas, Martín, de todo este tema de. De la burocracia que rodea el calcio italiano y, y el gobierno y la sociedad italiana. Y esto, sin duda, es, es un factor que está. Pero de alguna manera, o sea, hace algunos días estuve en Trigoria, eh, un personaje del gabinete de, de, de la presidencia italiana y, y poco a poco con sus asesores se han ido acercando los, los fracking al gobierno italiano y trabajando, no tratando de encontrar un punto medio, no de imponer, no, de negociaciones muy coherentes y quizás esto pueda ayudar.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que los Project King han demostrado que son eh, trabajadores silenciosos, constantes y que están lejos de, de los temas mediáticos y las maquetas de, sin antes asegurar terreno, como ya nos pasó con, con James Palota. Sabemos que hay otros proyectos, está el tema de. De recuperar la propiedad sobre nuestro campo de entrenamiento de Trigoria o, está en, no sé si estén en discusión un nuevo campo de entrenamiento, eh, pero bueno, hay, hay bastantes proyectos, pero bueno, ahora sí pasemos a lo que, a lo que más les interesa a todos nuestros oyentes, que es el tema del, del fútbol. David, ¿cómo va el menú es para sí. hoy?
1: Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del, del partido con, con Nápoles, un partido sumamente complicado, un partido que inicialmente estaba pactado para el día sábado, pero como estamos en Semana Santa, sabemos que el domingo santo no se juega en Italia, o sea, se jugó sábado y lunes, la, viernes, sábado y lunes, el domingo no se jugó en Italia, y, y entonces este partido que estaba programado inicialmente para sábado, pero como la Roma jugó el jueves en la Conference League, se avanzó hacia el lunes, un partido que vino tras un subidón tremendo y un partido que levantó muchísima polémica, como fue el partido con el Bodo, sobre todo por, por tipos como, bueno, no sé si decirle tipo, o personaje, o bufón, o, y bufón no el arquero, como Pablo Dicaño, que hicieron muchísimo debate sobre la victoria de la Roma ante el BO, que luego estaremos hablando de esto en el próximo segmento. Pero después del subidón que, que dio ese partido eh, y victoria con goleada ante el Bodo, con todo lo que involucraba, con todo lo que salió en la previa, fue una semana que salió muchísimo el partido contra el Bodo, los jugadores del Bodo se, se cansaron de, de hablar, el CEO de ellos habló, hasta un mental coach que tienen, en las máscaras y, y el copón divino, dicho sea de paso en Semana Santa, eh... Se llegó al partido del, del Maradona, un partido que enfrentó a Luciano Spaletti, que sigue sin ganarle al, a, a José Mourinho. Y un partido que abrió y Martín tuvo la, la sorpresa de dejar a Henry Miquitaria en, en el banquillo, que fue tuvo un, un pequeño descanso, un merecido descanso. Henry que ha venido jugando muchísimo. Un partido que vio a Saniolo eh, de titular y que abrió con un penal en contra para la Roma. Eh, bueno, pues casi todas las acciones Según escuchamos a los narradores Nuestros queridos amigos y seguidores de México Que escucharon eh, la narración por, por los colegas de, de la televisión mexicana Fue la se todo fue pro, pro Chucky, pro Napoli Y un partido que empezó con, esta, con este gol en contra Prácticamente de vestuario eh, para, para Roma, ¿cómo viste el partido Martín y qué qué, qué, qué sensaciones te dieron en la previa, el partido ¿qué, qué, 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 qué sentiste?
0: Eh, mira, comparto contigo, realmente eh, sí fue un poco molesto si bien por ejemplo a mí no me coincidieron los narradores mexicanos, eh, tampoco estuvo bien el equipo de Sudamérica para, para en, 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 en la cadena de streaming propiedad de la empresa del ratoncito que, que que transmite para acá, ¿no? Hubo un poco de, 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 de parcialidad y, y, y bueno, en fin. Sin embargo, yendo al partido, 25 minutos para mí, eh, donde el Nápoles sí fue superior. Eh, realmente eh, había eh, mucho tránsito muy rápido por el mediocampo, para mí producto de que Sergio Oliveira estaba eh, prácticamente abrochado a una marca pegajosa... Eh, frente a, al, al creativo del Napoli y, y claro eso dejaba un poco de espacio que, 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 que a Brian eh, o sea que Brian no se abastecía solo para, para poder eh, controlar digamos de alguna manera y de ahí vinieron estas jugadas de peligro pero de todas maneras fuera del penal eh, y fuera de un remate como medio eh, envenenado con, con rebote en el suelo de Chucky Lozano que Rui Patricio despejó, eh, no hubo más. Después la Roma equilibra las acciones, empezó a acercarse con peligro, tampoco es que hubo grandes exigencias para el arquero. Y bueno, el segundo tiempo eh, realmente hubo un cambio de mentalidad. Creo que una vez más, eh, como viene sucediendo, José Moriño en los cambios. Entiendo que Henry Mictarian no haya ido de inicio, porque tenía un, 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 una sobrecarga de partidos y realmente entró como un revulsivo, ¿no? Eh, quiero destacar fundamentalmente el primer tiempo de desgaste que tuvo Nicolás Saniolo, eh, todo era pelotazos a él y a que se las apañe. Y realmente contra y Culivali fue, para mí, los dos jugadores más virtuosos del partido fueron dos centrales: fueron Culivali por el lado de ellos y por el lado nuestro Chris Smalling, quien realmente tuvo un partido brillante en el anticipo, en la salida. Eh, una, para mí es una versión pletórica de, de, de Chris Smalling, que es la que esperaba volver a ver, creo que está en el nivel en el que molestábamos en redes sociales diciendo que era Smoldini y estoy muy contento de verlo así, esperemos que dure Carracha eh, sin, sin lesiones y que pueda seguir aportando esta seguridad, porque para mí la defensa es una con eh, Smalling y otra sin Smalling. Entiendo también la decisión eh, táctica de, del míster de optar por George, Roger Ibáñez frente a Cumbula, si bien como yo lo he dicho y lo vengo sosteniendo y es la opinión ya de algunas personas, eh, incluso entre los Patreons, entre nosotros los panelistas del, del, del podcast, que Cumbula da un poco más de seguridad porque quizá no es tan eh, físico, tan rápido y tan vistoso en los despejes y las barridas como Roger, pero Roger tiene ciertos errores y lastimosamente los errores que tiene Roder si bien no son tan frecuentes, son errores que siempre pesan caro, ya ha pasado en el Derby, esta temporada ha pasado en, en, en un par de partidos y este en este de acá no fue la ocasión discutible el penal, sí discutibles situaciones que pudieron haber sido cobradas para equilibrar de alguna manera eh, hacia la Roma y darle un penal, también, sobre todo eh, justo un, un, un despeje donde no se sabe si Meret llega primero al balón o si es Roder el que llega primero al balón, pero Merez se va llevando la cabeza de Roder con el puño, y por otro lado, eh, esta acción donde, donde Staniolo es derribado eh, después del reclamo, la marida, que, que era completamente previsible por el lado de Velo mucha polémica también después por el lado de Mourinho con las declaraciones postpartido. veremos qué cola trae eso, afortunadamente de momento no hemos sabido nada, pero eh, con las autoridades italianas de arbitraje y de la federación,
1: nunca se sabe. Sí, porque se habló, Martín, de que se podía, eh, las declaraciones partido de Mourinho, o sea, Mourinho es un hombre que no tiene pelas en la lengua y fue directamente y dijo algunas palabras eh, sobre Marco Di Velo, las que pueden leer en nuestra web, ahí están las, la, la, siempre están las declaraciones partido del míster y, y se habló que la Fiscalía General podría abrir alguna investigación acerca de Mourinho y su sus palabras. Eh, Mourinho decía que no que sintió que no tenía el derecho de luchar por por el, por el los puntos. Es verdad que hubo decisiones bastante polémicas y decisiones que la, que la sensación que dan más allá de que, que pudieran definir o no el partido es que cuando la Roma eh, comete este tipo de acciones el resultado o, o, o la amonestación es completamente diferente. Yo lo, yo lo decía, si es por ejemplo Saniolo el que le hace el que hace lo que hizo eh, el Chucky a Saleki eh, mínimo dos tres jornadas. O sea, eh, eh, o sea educa a Saniolo, Saniolo es mal educado y tal. No, no quiero ni imaginarme lo que hubiera pasado si el que pega el empujón es, es Nicolás Saniolo a uno de los jugadores del Napoli. O la patada que, que le pega a Sanol, eh, Sanioli, el joven eh, Sanioli. que si lo, no es Saniolo, es Sanioli, muy parecido, pero pero no.
0: Eh, incluso de... incluso creo, que es, creo que es Sanoli, a mí me tocó, me costó, era un trabalenguas para mí en el entretiempo. Sanoli, ¿no? Creo que Sanoli es Sanoli. o
1: Sanio, Sanoli. Ya, Sanoli. Eh, son, son muy parecidos, a, podría ser es un juego de palabras, de palabras perdón. Eh, le di un patadón tremendo eh, a Sergio Oliveira, que también la sensación es que, que da que cuando un jugador de la Roma hace este tipo de, de cosas, va expulsado. Pero al margen de esto, eh. El segundo tiempo fue un subidón tremendo, eh, aunque decía Mourinho que al principio el partido pa habría parecido que, el, que los chicos estaban escalando el, el, el Everest, el segundo tiempo terminaron eh, el Napoli pidiendo la hora, como pareciendo que era el equipo que había jugado entre semanas eh, en Europa y la Roma había estado fresca, incluso el, el, eh, eh, Spalletti se dio el lujo Pero de empezarlos entre... Que...
0: ¿Sabes? Sí, bueno. Para mí fue impresionante, para mí eso fue impresionante porque es lo que yo lo decía en el, en el entretiempo, para los que estuvieron ahí con nosotros, gracias por acompañarnos siempre también, es importante, pero yo lo decía y decía, para mí se, 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 se quemó el Napoli, esa intensidad que presentó en los primeros minutos eh, se apagó, y yo decía, bueno, me imagino un segundo tiempo un poco más eh, parejo y, y, y tal vez ellos estarán guardándose la gasolina, la nafta o como le digan en sus países, de los que nos escuchan, estarán guardándose para rematar en el, en el en los últimos 20, 30 minutos, pero realmente es lo que tú dices. El equipo que tuvo más combustible, y tal vez ya no solo es un combustible físico, sino un combustible anímico, realmente fue la Roma.
1: Sí, y como te decía, eh, es curioso porque Luciana Aparte se dio hasta el, el, hasta el lujo de dar lunes y martes de la semana eh, anterior eh, de descanso y los jugadores no empezaron hasta a entrenar hasta el miércoles, o sea, tuvo bastante tiempo, bastante descanso y, y hablando de, de gasolina, de nafta de impulso, de, 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 de cargas para enfrentar los, los tramos finales, eh, hay una peculiaridad que, que está haciendo o sea, a mí la impresión que me da Martín uno que somos seguidores de bastantes años del, del equipo, es que es la primera vez que veo en muchos años que el banquillo a pesar de cómo empezó la temporada, eh, con críticas y tal, de parte del míster y, y la prensa y tal, y todo lo que se ha comentado, eh, que no recuerdo un banquillo que hubiera aportado más en los últimos años que, que este no sé si te queda la misma sensación Saleski, eh, bueno Saleski no Saleski es titular, eh, perdón eh, el charaui Carles Pérez eh, Choguros cuando ha tenido que entrar, el joven Félix han aportado en diferentes momentos de la temporada en diferentes partidos, claro está eh, unos más que otros eh, los chicos eh, Volpato el excitado Volpato eh, darbo Boe eh, los chicos cuando han tenido que entrar y cada uno eh, así en, di en diferentes momentos de la temporada han, han ido aportando e incluso Chomurov que llegó en algún punto de la temporada a ser uno de los de los jugadores de, del banquillo de, de la Serie A que más aportaba en cuanto a goles y asistencia eh, viniendo de, de, desde el banquillo o sea que la sensación que da y la que me queda a mí personalmente es que este es uno de los banquillos que más ha aportado en los últimos años a, a cualquier equipo de la Roma no sé si, si a ti te queda lo mismo
0: Sí, es para mí impresionante, no sé si es que eh, recordarán, tal vez las personas que nos escuchan seguido, que hace algunos episodios yo contaba esta anécdota de Mourinho sobre Oran Pande, eh, donde él lo llama para, para dirigirlo en su Inter, y bueno, en resumen es como la importancia que Mourinho hace que sienta, y lo involucrado que lo hace sentir también al jugador, que tal vez no es el que más minutos suma, tal vez no es el titular indiscutible, y para mí los casos justo más, más emblemáticos por la por los recientes son eh, Carles Pérez y el Sarawi quienes están por su... No tanto por un tema de nivel, pero tal vez por un tema de del sistema de juego no se han visto tan favorecidos con minutos y con, y con, re, eh, con continuidad, pero que han entrado y entran con confianza de agarrar y pegarle y meter goles importantes en momentos críticos. Eh, concuerdo totalmente contigo y creo que se siente sobre todo más en el este de cuando son revulsivos de cuando son jugadores ofensivos porque también recordemos que muchas veces ha entrado por ejemplo el mismo Jordan Beretut o ha entrado eh, al, al, eh, el, el mismo Cumbula o, o el mismo Viña que para mí sí, sí ha tenido errores claves pero a veces injustamente criticado porque entra con entran con, con labores de, de sacrificio, como se dice en, en el argot futbolero, han entrado con labor de sacrificio y lo han hecho bien, han entrado a cuidar un resultado, a romper, a refrescar, y realmente y yo siento compromiso en todos los jugadores, compromiso en todos los jugadores, y creo que ninguno está hoy por hoy en la zona de Aguará, excepto la zona de Aguará, es decir, excepto de Aguará que está en la zona de Aguará.
1: De y pobre Santón, que debe estar viendo todos los partidos desde casa, le mandamos aquí un saludo a Santón y a Richard, por suerte, y por suerte Richardi no ha ido más al Barbero, ahora se dedica a ir a un parque con un puente, ahí se sienta con sus amigos, ahora hemos cambiado la locación para Alexio, Richardi, por Alexio, ya queda poco para que termine tu contrato, qué pena muchacho que ha eh, dejado escapar un... Una... Talento así. Pero bueno, ya ha pasado la, la, la broma. Y, y tú lo comentabas, Martín, eh, el tema del compromiso. Y, y, y alguien que hablaba de compromiso y de mentalidad era Carles Pérez que luego del gol contra Salernitana, estuvimos hablando por acá, yo eh, esa entrevista magnífica que a mí me gustó muchísimo con, con un diario español y hablaba de, de esto. no Decía que a pesar de que, no, de que la solución fácil para él, o sea, él le mandó un mensaje claro a sus dos compañeros de equipo, Borja Mayoral que en su último partido marcó un doblete eh, con el Getafe y, y Gonzalo Villar digo, lo fácil hubiera sido irme a buscar más minutos, yo quería ganarme aquí me siento bien aquí, tengo mi familia aquí y estoy eh, contento acá eh, y, y la, la fácil hubiera sido irme pero no, yo me quedé aquí, me siento mejor futbolista con, con José Muriño, que ha sido desde el aspecto mental y, y, y tal, y así es la sensación que dan todos los jugadores que vienen desde el banquillo y, y eso sin dudas es mérito de Mourinho o sea el, después del partido contra el Bo no pudimos grabar por varias por varias eh, cuestiones falta de tiempo yo tuve a mi pequeño un poco enfermito este último fin de semana y hemos y ahora es que he venido saliendo se han complicado eh, cuestiones de tiempo nos han impedido y el y el título al, al episodio este que nos saltamos, desgraciadamente, iba a ser eh, el mérito de José, ¿no? Y, y José tiene muchísimo mérito eh, en cuanto a esto, ¿no? Porque un banquillo que él criticaba él lo mismo, lo ha formado y lo ha hecho que sea resolutivo para sus propios bienes y, y para y, y darle más herramientas a su Roma. Y, y, y dicho sea, dando, hablando ahora de herramientas y, y soluciones... Una de las soluciones que más ha gustado, que ya hemos comentado por acá, es de, de, de Nicolás Zaleski. Yo creo que, que merece comentar un poco más de Nicolás Zaleski. Eh, yo creo que habían llegado... Un par de preguntas por ahí, Martín, sobre eso en nuestro último, nuestro último post, que siempre ustedes nos dejan eh, preguntas sobre Nicolás Saleski, si las tienes por ahí para hablar un poquito de, de Saleski y lo que pueda pasar, porque en los últimos días en nuestro chat de Patreons hemos estado hablando sobre C que Saleski ya está en Spinazzola, hizo el primer viaje con el equipo fuera de la ciudad, viajó con el equipo a Nápoles, estuvo allí en el banquillo de, del Maradona, eh, Martín.
0: Claro, justamente digamos, eh, ahí quiero mandar un saludo a Jorge Urquidi, eh desde Bolivia, un queridísimo Patreon también nuestro, suscrito eh, a, a, a Planeta Roma, eh, donde él nos decía, entre, entre varias eh, opiniones y preguntas, nos ponía que si es que, o sea, que, es que comparemos el mejor momento de Espina versus la actualidad de Zalewski, o sea, ¿qué vamos a hacer? Preferible, ¿no? Preferible tener ese dilema de a cuál de los dos pongo, pero ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esos dos, el un jugador tan consolidado, tan eh, hábil, tan visto en los reflectores de, 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 del, del gran teatro europeo, en, en la Euro incluso, eh, contra este joven Zalewski que tiene en cambio tanta proyección, eh, tanta clase y, y, y tanta sintonía para, para entenderse con los que saben, especialmente con con Mikitarian, con Dami, con, con el mismo Saniolo.
1: Yo realmente no sé, ni, ni tú ni yo, ni nadie sabe si, si Spinazzola podrá volver a ser ese Spinazzola tan determinante y tan pletórico, por decirlo de alguna manera, que vimos en la Euro. Pero sin duda el, el futuro de Salesky a día de hoy parece brillante, ¿no? Y dependerá muchísimo lo que pueda pasar eh, si se vuelve a, a la... Si se vuelve a la línea de, de cuatro, podría ser una alternativa por izquierda. Eh, si, si no, podría seguir siendo una alternativa final sola aunque le restaría minutos de juego. También es una carta que hay que guardarse porque no sabemos si, si podría haber una recaída para final sola que es una posibilidad que José Mourinho y su staff y la Roma en general debe eh, debe contemplar pero Nicolás Saleski hizo un partido tremendo ante el Napoli, eh, tuvo que encargar muchísimo a Lozano por allí eh, y yo creo que, que hizo un partido correcto para mí de los mejores del del partido y, y o sea, habrá que esperar a ver porque quería tocar este tema porque se ha hablado mucho en los últimos días de de Saleski, cuál podría ser su futuro y, que, y no quería dejar pasar por alto eh, este, este tema Martín y otro de los que se habla eh, mucho en, en estos días es de, de Nicolo Saniolo, tras eh, su hat trick al, al Bodo Glin, y su, hizo un buen partido. Más allá de, de que algunos lo siguen tildando de acá en mi país, no sé cómo le dicen a Martín Guerrillero, que es el que siempre quiere tener el balón y nunca lo pasa. No sé cómo le dirán allá en tu tierra, y, y es que, que es un poco egoísta, que se llena de balón. Acá, acá la decimos así, ¿no? Y que en el partido contra Napoli, al final yo creo que fue un buen partido, tener que luchar contra, contra Gulibali, eh, Ramani, que, que, que al final es un buen central, que se formó eh, bajo la guía de, de Iván Yuris y cerca de, de, de Marachá con Bula, en ese en la verona de hace un par de temporadas. Eh, no era una defensa fácil, un equipo compacto, con Anguisa, con, con Lobotka, con Fabián en el medio del campo, eh, había mucho tráfico por ahí, él lo intentó pero el Yo
0: te digo de una cosa. particular y sí 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 totalmente el momento de, de Nicolás Aniolo es eh, llamativo en lo futbolístico porque otra vez se va que se ve que va recuperando esta confianza se ve que va recuperando la confianza en sí mismo la manera en la que él disfruta el fútbol y también lo veo bien en el tema de fuera de las canchas sabes lo veo más mesurado en cómo maneja sus redes sociales. Veo que también la prensa rosa la ha dejado un poco en paz. Ahora la prensa, entre comillas, deportiva del norte, sobre todo Tuto eh, a quien repudiamos siempre desde este medio, eh, 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 hablan mucho, no? Hablan mucho de, de Saniolo, hablan mucho, le ponen a cada rato precio o, o como tratando de generar un ambiente donde la Ro de, de que desestabilicen para que la Roma lo venda y tal. Y, y yo creo que hay que ir yo creo que, eso no bugie, totalmente, yo creo que hay que ir poco a poco, poco a poco, eh, viendo, el, el muchacho está firmando. Y yo tengo una pregunta bien interesante aquí de Ricardo Montilla, otro de nuestros Patreons, donde nos dice eh, que si será que renovamos a Saniolo esta temporada o en verano. Yo pongo otra opción, o lo dejamos ir. No lo digo con, con, con gusto. Ah, hace unos dos, tres semanas, tal vez eh, mi, mi opinión podía ser distinta porque salía esta noticia de que el muchacho eh, había negado usar este mental coach y todas y todo estas cosas como que eh, justo justo perdió protagonismo y, y todo y tal. Entonces era como que, bueno, ya. Si se va, se va, pero que pero que deje caja, ¿no? Ahora yo te digo no quiero que se vaya, yo quiero que se vayan muy pocos de este plantel, o sea, yo, por mí yo no quisiera que se vayan nadie, porque les tengo mucho afecto por el nivel de compromiso que veo, que vienen mostrando, desde Carles eh, pasando por el Sarawi, que quizás no están en un nivel como como el que se esperaba, o no han tenido el protagonismo por el sistema de juego, o sea, pero por lo que han demostrado en la cancha, yo les tengo afecto a todos y cada uno, y sé que muchos se irán, muchos tienen mercado y la idea será que, que se refuerce el equipo con, con con eso, pero volviendo al tema de Saniolo, David, si es que dejamos de lado el tema de que Saniolo pueda irse, ¿qué ves qué más probable? ¿Que se renueve esta temporada o que la, la transacción se realice en verano?
1: Ay, como todos sabemos, eh, y muy inteligente, coherentemente, aplaudé todo lo mente que podamos, positivo que podamos decir, lo fue que tuvieron el tino de poner en pausa las la renovaciones, terminado el mercado de enero solamente se trató con el agente de Gianluca Mancini porque por contrato, como lo hemos dicho otras veces en este podcast su renovación se activó y estaban solamente eh, determinando las cifras a las que se dirían de acuerdo a este eh, contrato y en el marco de las negociaciones con Gianluca Mancini eh, de, por Gianluca Mancini con Bebe Rizzo que es el agente de Mancini y de Abraham Cristante se habló de Abraham Cristante y fue que subieron en, las en el último mes estas conversaciones y Todas las demás, Mirki Tarian, Smolin, eh, el propio saniolo eh, fueron todas aplazadas hasta final de temporada para buscar concentración máxima de los jugadores y lograr motivarlos para ver realmente quién quiere seguir o no. Eh, yo creo que al final de temporada se va, se va a hablar de saniolo Mourinho eh, confía eh, plenamente en Saniolo. Sabe que yo creo que muy pocas personas en el mundo del fútbol hoy pudieran gestionar a Saniolo como lo está haciendo eh, José Mourinho, dado el contexto personal, íntimo, mental de Nicoló Saniolo eh, Yo he tenido este debate otras veces en este programa con, con, con Sam, eh, sobre todo de venderlo no. Eh, no es fácil, yo lo, yo lo digo, no sé qué, qué tú piensas partir, pero no es fácil para un chico de 20 años en el marco de un año Lesionarse ambos ligamentos de estar dos años sin jugar al fútbol. O sea, es fuerte. No para nada.
0: Debe, debe ser difícil y más aún cuando no eres cualquier chico, ¿no? Sino que cuando todos los medios en Italia te señalan a ti, a, a Chiesa y a Tonali como los grandes herederos de 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 esa posta que, que dejaron los grandes jugadores italianos de del de las décadas pasadas. Dígase Totti, dígase Del Piero, dígase Ballo ¿no? Entonces, es de una vara muy alta y yo no me imagino la presión que sentirás. Y claro, eh, para mí es muy importante el acompañamiento. Sí, correcto, y la decepción. Y aquí es importantísimo el, el acompañamiento que da Mourinho, pero no solo el acompañamiento que le ha dado a Saniolo, sino el acompañamiento que le ha dado a todo el equipo. Yo me acuerdo que alguna vez con Sam decíamos, parafraseando a, a, a calle 13, nos decía que eh, que la Roma en un punto parecía que tenía menos... menos factor H que un desayuno vegano, ¿no? Entonces, eh, pero por fin, y, y quiero aquí hacer colación con una pregunta que nos ha dejado eh, Lía, que dice, ¿creen que la Roma ya tenga la mentalidad que tanto queríamos gracias a Mourinho o aún le falta? Y bueno, y adicionalmente nos deja que, que a qué jugadores venderíamos en este momento. Yo ya lo dije, para mí sería muy difícil, los, los quiero a todos y cada uno, estoy así en mi momento sensible de la temporada. Pero pero no sé, ¿es ya la mentalidad o todavía falta? ¿O cuándo se va a consolidar finalmente esa mentalidad, David?
1: No, yo creo que, que esto necesita tiempo. Al final estamos viviendo un periodo, un periodo y una época diferente y hay muchos más caminos por andar. Esperemos, hablábamos también de esto tú y yo y nuestros Patreons, Ricardo, Irving, eh, Román, eh, Cristian, estuvimos hemos conversado estos, los últimos días sobre este tema y el periodo José Mourinho, cuánto va a durar, que no cuánto no va a durar, no queremos adelantarnos mucho, qué puede pasar el post Mourinho y tal, hemos hablado de todo esto y entonces hay un largo camino por recorrer y... y podemos aún enfrentarnos a diferentes situaciones como fue la del principio de temporada con el 6 a 1 con críticas constantes con Mourinho incluso llegó a estar en, en entredicho cuando llegó a estar dos tres jornadas sin ganar entonces eh, yo creo que hay que seguir el camino del crecimiento como grupo, como equipo eh, falta, o sea porque vamos a venir situaciones diferentes contextos diferentes, hoy jugamos por Eulobarí, hoy luchamos por llegar a, salir del quinto puesto y llegar al cuarto si este equipo hay un avance mental, psicológico, futbolístico, deportivo, eh, de aspiraciones, eh, vamos a estar en otro contexto. Y ya cuando tú estás en otro contexto, los problemas son otros, recorres otros caminos y, y habrá que, que también aumentar esa mentalidad en base a esas experiencias que estás viviendo. Y yo creo que, que, que esto, que en comparación con hace un año, con hace dos y hasta con hace tres, esta Roma a mí me parece más fuerte. O sea, una Roma que remonta, una Roma que, que no baja los brazos. El partido, lo más normal en el mundo de Roma de los últimos dos, tres temporadas es que el partido con el Napoli se perdiera. Aquel partido después de recién fallecido Diego, parecía Diego que era el que estaba jugando en, en, en Maradona y nos cogimos cuatro y muchísimas otras veces. O sea, y muchísimos otros partidos. Los ejemplos son, son miles. Que yo creo que sea mejor se ha mejorado muchísimo en el tema de la, de la, de la mentalidad y que estamos un poco más cerca porque José Mourinho con los años y la experiencia que tiene, su mentalidad es completamente eh, diferente, pero como él dijo en algún momento los jugadores se han acercado un poco, no él yo creo que él se ha acercado también un poco, dicho esto porque él dijo que los jugadores tenían que acercarse a él, pero yo creo que, que también los jugadores se han acercado bastante a, a José en los últimos, en los últimos tiempos
0: Absolutamente, y te digo una cosa, David: el mismo partido contra el Bodo, el 4-0, ese partido no lo ganábamos, o si lo ganábamos, lo ganábamos ajustados y nos quedábamos fuera, porque oh, look, lastimosamente, lastimosamente para mí, eso era la, 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 la mentalidad que teníamos antes. O sea, cuando el ambiente estaba dado perfectamente para que la Roma tome revancha y, 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 y demuestre que el fútbol da revancha, eh, eh, siempre nos iba mal. Recordarán los que son eh, antiguos o los que miran. Mucho fútbol, a pesar de que sean jóvenes, como el señor David Rodríguez Copa, que está a mi lado. Eh, el la, la, la llave de este doble partido contra el Esparta, no? Lo poco que faltó. Y, y muchas series así, esa, ese partido, digamos, del que muchas veces se olvida, uno del, del Roma United eh, en, en Roma, por ahí en la 2007-2008, si no estoy equivocado. A veces nos olvidamos de lo brillante que fue el partido de la Roma en Roma, la cantidad de goles que que, que salvaron eh, los ingleses porque ese partido pudo acabar tranquilamente cuatro cinco a uno y nos olvidamos de ese partido por el sí. escandaloso siete a uno que sufrimos en, en Old Trafford no pero la Roma lo perdía y lo perdía y, y yo quería traer a colación un tuit que lo vio y lo, lo retuite de, de Arroba, eh, Samba mic un, un m punto zambardino que decía que a Fonseca lo he querido y lo he sostenido hasta el eh, bueno lo he apoyado hasta el último e incluso más pero haría más falta estar ciego para no ver la diferencia entre la Roma de Fonseca y esta Roma de acá y yo creo que la diferencia más allá de un tema de, de ya, ya ya futbolístico es un tema de actitud y quiero aprovechar para llevar a otro tema, David, eh, y, y seguir con las preguntas, nos encanta que nos dejen preguntas, nos encanta que se sientan parte del programa, porque eso es lo que le mantiene vivo a Planeta Roma, su participación y su apoyo. Eh, nos dice el doctor Japosay, ya, ya se le extrañaba al doctor Japosay, tiempos que no veía las, 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 las preguntas, yo soy muy fan de Ranma <risa> Medio, entonces me, me, no me olvido nunca del doctor Japosay, donde dice que, eh, pregunta, ¿no? ¿Ha sido una temporada exitosa el ya haber llegado a semifinales de la Conference League? Ahí nos pone Castañe League entre paréntesis. Además de haber cumplido con la afición, ¿o es necesario ganar la Copa? Y la quiero eh, coligar con una pregunta de, de nuestro querido Ricardo Montida, eh, que le mandamos un saludo, donde dice no, la pregunta que todos darán, ¿nos vemos en la final? A ver, David, para organizar, ¿Es ya una buena temporada para la Roma? Estar ahí en el quinto puesto, todavía con chances de matemáticas de, de, de un cuarto lugar, llegar a semifinales de la Conference League con un equipo en, en, en reconstrucción, con un nuevo proyecto, ¿es ya una buena temporada? Recordemos que hace dos o tres episodios, Vito de Palmas nos dijo que para él es una buena temporada, para él es una gran para temporada mí. que está haciendo la Roma. ¿Qué opinas tú? ¿Es una buena temporada o hace falta sí, más?
1: Yo creo que hasta hoy es una buena temporada. Visto lo visto. Visto cómo empezamos, visto cómo estábamos en noviembre, visto cómo empezamos enero, visto lo que se había hablado en la previa de la temporada, visto las exigencias de un cambio. Eh, o sea, fíjate, los equipos que cambiaron, eh, cambiaron de entrenador, eh, salvo, salvo el Inter, que tenían probablemente la, plantilla, la mejor plantilla de la Serie A, el resto les ha costado, el, el Napoli tuvo un inicio espectacular hasta que rozó con la Roma y perdió aquella racha de, de imbatibilidad, luego a, a, se ha mantenido por ese inicio muy importante que tuvieron pero han, han ido con la marea, no ha sido un equipo que, que, que a pesar de todo ha asesorado en Europa, en Copa ha salido también, eh, o sea, no es que estamos hablando de un, de un, de un Napoli aplastante como ha sido en otras épocas, es verdad que es un equipo diferente, pero poniendo estas esta, estas comparaciones, para mí sí es una gran temporada. Yo creo que, que firmar el quinto puesto para todos era complicado, no esperábamos esta debacle del Atalanta y hemos sabido aprovecharla y nosotros hemos provocado un poco esa debacle del Atalanta también con esas dos victorias, algo que es histórico para la Roma, que no se lograba con Mourinho, ni con Ranieri, ni con Francesco, ni ni, ni muchísimo tiempo, estuvimos muchísimos años sin lograr ganar en el Olímpico, incluso muchísimos años sin ganar el doble partido. Yo creo que, que, que sobrepasar ya al Atalanta, que ha sido un rival que en los últimos años nos ha desplazado de las competiciones europeas, nos ha ganado en los matches internos, eh, incluso cuando no pensábamos que lo iban a hacer eh, con, con un, como cuando nos hicieron un Rigoni, yo no sé ni, ni si ya futbolista o si dónde juega, nos hizo un hat el Olímpico, por, 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 por increíble que parezca. Eh. Entonces... De Roma. Que, ¿Eh? cosas de Roma, o sea, cosas eh, como, como el gol de, de este de, de, de la Sardinitana, que cuando jugaba en el Kiev igual se convertía en eh, no sé, en Fernando Redondo, en McMahon, no, o, no el, u, o el gol y asistencia
0: pues, de asistencia de Siglio o sea, no, cosas increíble, de Roma definitivamente
1: entonces yo, yo para para mí Martín yo creo que es una una, una temporada buena terminando el quinto puesto hasta día de hoy quinto puesto y, y semifinales de competición sí. me parece, me parece una buena sí, temporada. Sí, Ahora, ¿puede ser mejor? Obviamente
0: sí. Murillo, <risa> <risa> la, la, la 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 José Muriño. Y... yo ya canté una parte. <risa> no,
1: yo no, la, yo, no la, yo no la escuché así que eh, no, <risa> Ay, nuestro, nuestro Dj tiene que tiene que ajustarla ahí para poder hacer el Hacer un, para poder hacer los coros aquí los sopranos necesitan escuchar, no, no tuve referencia pero bueno me, me... ay qué ¿Eh? chistoso bueno
0: vamos ¿Eh? vamos me, me han hecho a reír espero que ustedes también en sus casas estén riendo David, una pregunta que, que, es, que es más de una curiosidad de nuestro gran amigo Jair Serrano por allá en Tulum, México eh, él nos hace una pregunta que a mí también me nació y me olvidé de hacértela por interno y dice, el trapo que aparece en una de las esquinas del estadio que dice Cuba, es de una peña que reside en Roma, es de una peña que reside en Roma o es de una peña eh, del, del, del Roma Club Habana, yo he visto que hay un club en La Habana, ¿sabes algo tal vez o nos queda pendiente? Sí,
1: sí, sí, sí. es una, acá hay una, en La Habana, yo, yo formé parte algún tiempo pero luego eh, me desligué y, y formamos una... Una, un club fan, que es con solo eh, cubanos que también hay algún que otro italiano, porque aquella era demasiado italiana, entonces tenía unas particularidades eh, específicas, pero sí, eh, incluso el embajador italiano en La Habana algún tiempo era romano, romanista, pudo haber algunos partidos con él y con, con Fabio y el grupo y ellos tenían eh, un, una parte de, de, de los de los carteles de anuncios pagados para que saliera la la eh, este anuncio del, del Roma Club Fan eh, eh, Cuba. Así que, que ahí están, que también además tiene una hay una academia acá de, de la Roma eh, que tiene sus partidos en varios estadios de, de aquí, de la, de la ciudad de La Habana y hay un movimiento lindísimo con un grandísimo trabajo que hacen Fabio y todo y todo su equipo con, en torno a, a, a La Roma, así que sí eh, ese tramo que, que, que comentaba en Yair sí es, es de un club fan eh, oficial que hay acá en, en La Habana de La Roma pero Nuestra
0: biblioteca eh... Historia de Biblioteca con dos piernas, David Rodríguez Copa, satisfaciendo sí. las inquietudes del público romanista. Eh, David, tengo una pregunta que a mí me parece muy, eh, muy inteligente, muy apropiada, del mismo Jorge. Eh, a ver, estamos hablando de que sí, que quizá la primera revolución de Mourinho es mental, pero hemos visto una revolución también futbolística. Hay un equipo que sí, quizá para los eh, apasionados de este fútbol de, de, del tiki -taka y del toque, tal vez no es, pero vemos que es un fútbol de transiciones rápidas que en cuestión de tres segundos, como lo vimos, perdón, de 13 segundos, eh, de, de que patea el, el jugador del bodoglín del córner, en 13 segundos ya fue gol de Saniolo de lo rápido que, que, que se iloanó esa jugada con, con Zalewski. Y, y bueno, hemos visto esto de aquí, hemos visto mejoría de equipo que sale a comerse al rival desde el minuto uno. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuál alineación la han visto mejor? ¿La que jugó contra el Bodo o la que jugó contra la Lachi? David, toda tuya.
1: Eh, bueno, hablando de esto, antes de responder la pregunta, hoy se hablaba, o estos estos días se ha hablado en Corriere del Sport, de que podría repetirse el 11 del... La, del derby eh, contra el Inter, sabemos que Saniolo no va a estar por, por una acumulación de marilla, ya eso es un clásico. Siempre que hay un partido importante a la Roma se va con alguien fuera, o Tami, o Lorenzo, o Saniolo, eh, pero bueno, es algo que lo que hay que lidiar, y yo creo que José Mourinho no puede estar muy molesto con esto porque al final son, son eh, es ese, esa grinta que él le va inyectando a sus jugadores. Y bueno, dicho esto probablemente se repita el el, derby, el once del derby ante el Inter, eh, es complicado, ¿no? Yo creo que, que lo mejor de todo es que José Mourinho sabe, va sabiendo, el, el, el que estaba acabado tácticamente, el que estaba muerto, el que ya no, no, no tenía nociones de, de fútbol champán, el, el gol también, como tú decías, de, del Bobo fue tremendo por el gol de, del Maradona de primera, toque, estaco. Si ese gol lo hace el City, y, puf, salen todas las portadas y le dan el, el. ¿Cómo se llama? El premio este que da por la FIFA. Que, eh, el el Puscas que le robaron a Florenzi, que se lo dieron a Wendell Lira. Es una de las espinas que yo clavaba en mi corazón. Le dieron el premio a un chico que, con el mayor del respeto, jugaba en segunda división. Eh, del fútbol brasileño y el golazo de Florenzi quedó relegado. Pero bueno, si hubiera sido otro equipo, hubiera llevado el premio Putzka por este por este gol de, del Charaui, que fue una jugada muy bonita, ¿no? Por, por sí, sí, no, 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 no quiero exagerar mucho, pero lo mejor que tiene Mourinho es que ha sabido y, y va sabiendo cómo y cuándo tiene que, que desplegar un 11 ¿no? cómo gestionar su plantilla, cómo leer, leyendo bien a los rivales y sabiendo cuál es el 11 ideal. Él sabía que contra, contra Napoli era mejor descansar a Miquitaria, en que en Saniolo era mejor para luchar con una defensa muy física como la de Cuba, y, y, y Ramani, eh, ganarle con físico a un lateral pequeño y, y, y de baja estatura, eh, o sea y de, de poca envergadura física como Mario Ruiz, eh, sabe leer, sabe leer los partidos y sabe cuándo puede eh, usar lo mejor que tienen O sea, yo no, yo no puedo decirte cuál es mejor o peor, porque cada una ha sido utilizada en contextos diferentes. Y según el contexto, yo creo que ambas son muy útiles para para José. No sé cómo lo veas tú, Martín.
0: Sí, 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 completamente. Y es algo que me, que me da felicidad, porque a inicios de temporada veíamos que tratar de hacer cualquier cambio en la alineación, cualquier cambio en el equipo, era era muy difícil, ahora siento que los poderes están más compenetrados, que entienden más que pueden tener distintos roles y realmente a mí me a, a mí me gustan las, uh, las dos opciones eh, si bien en la una, por ejemplo eh, sacrificas un poco eh, o sea, sacrificas a Saniolo enviándolo al, 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 al banco y, y tienes un Iquitarian un eh, más ofensivo junto a Lorenzo y a Tami, en cambio, incluyendo a Saniolo, eh, eh, lo bajas a Tami a, a que apoyen la labor de, 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 de mediocampista neto, digamos, de alguna forma, donde también eh, eh, ganas bastante, ¿no? Ganas bastante con él. O sea, a mí lo que me sorprende es la versatilidad de, de Miquitarian quien según los nefastos medios de, de prensa estaría siendo sondeado por... Por Claudio Lotirquio, digo por Claudio Lotito, el presidente de, de la Dacio, no tratando de hacer un, un 2.0, pero bueno, de, de, de manicomio realmente el tema. Eh, creemos que no sea así y que tal vez sea más cierto el rumor que se inventó en una cuenta eh, de las nuestras que era que estamos atrás de ser Gaming y Entonces no 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 lo sé realmente no sé son son, son rarísimos. Ahora ahora que estamos hablando también de esto y de las alternativas y las variantes realmente en los dos esquemas eh, realmente en los dos esquemas quien sí ha perdido notablemente espacio eh, es Shomurov y nos preguntaba Ricardo Montida ¿Qué opinamos de la no utilización de Somurodo? Para A mí, realmente, soy sincero, me da pena, me parece que el chico es muy talentoso, es fuerte, eh, y, y cuando ha tenido chance de entrar, eh, lo he visto eh, como muy presionado a demostrar, muy, muy presionado a demostrar, cometiendo errores, eh, tuvo ahí contra Alernitana, si no estoy mal, eh, un, un, un remate potente al arco, que eh, eh, conjugó muy bien el, el, el portero de ellos, eh, si es que eso hubiera sido gol, yo creo que le daba mucha confianza a muro de cara al futuro. Eh, y supongo que, que tal vez lo más duro para él y que yo a veces también eh, no alcanzo a entender por momentos es que la prioridad en el cambio sea Acena y, y, y no Somuro en un par de sí. bueno, en el partido contra el Napoli se vio que apenas es un jugador inteligente, ¿no? Apenas la deja pasar antes de que la deje pasar Tami, y bueno, antes de que Tami le impulse, digamos, con esta especie de taquito que tiró para el gol de, del Sarawi, y al final eh, Mourinho es, es, es DT por algo, es el, él, es el DT que es por algo, ¿no? Entonces es, es realmente difícil ponerse a criticar, pero pero sí me hubiera gustado verlo un, verlo un poco más de eh, supongo que conforme pase la temporada también eh, le irán dando más minutos, eh, dependiendo de qué tan confortables estemos ya con los puestos europeos o qué tan definido esté ese tema, porque también si es que no va a ser considerado y, y estoy aquí lucubrando, si es que tal vez para el siguiente año no va a ser considerado sí necesitará haber minutos para, para mantener su precio, o tener mercado, o empezar a tener eh, pretendientes de alguna forma, ¿no? Y por cierto qué trabajito arduo se le viene al señor Tiago Pinto en verano Como dijeron por ahí Qué pena no acordarme quién es Porque fue una gran broma en el, en el grupo de Patreon Pienso en el trabajo que va a hacer Tiago Pinto en el verano
1: Christian, Y Christian. juro
0: que nunca más Fue Cristian, Cristian, mi hermano, un abrazo Y, y juro, juro que nunca más me voy a quejar del trabajo que hago yo
1: Así mismo, yo creo que que tiene muchísimo trabajo como hemos comentado esta semana también en los últimos días el tema de Florenzi qué va a pasar porque el Milan está pro, probablemente cambiando de propiedad va a ser un dilema Diaguara que podría estar cambiando de agente Uf, hay muchísimas telas por donde cortar no sé eh, qué se va a hacer Pinto porque tiene muchísimo trabajo por hacer y como tú decías antes yo, yo espero que el equipo y el grupo cambie lo menos posible solo para fortalecerse y solo lo necesario tratar de, de de romper lo menos posible la dinámica de grupo y, y tratar de, de, de buscar mayor cohesión. Y con el tema de, de Chomu, a mí realmente también me da pena porque yo creo que es un jugador que tiene calidad, que tiene que tiene nivel para aportar más, pero tiene por delante un hombre como Tami Abraham, que ha aportado muchísimo y que supuso una inversión más grande y que hay un feeling como Uriño diferente desde el punto de vista de la comunicación, el idioma, eh, y esto también también imagino que cuando convencieron a Ch a, a, a Tami de, de, de venir a, a, a Roma eh, le prometieron ciertas cosas y en algún momento se intentó poner a a Chomorov con con Tammy jugar eh, juntos pero no fue no fue posible no no eh, no congeniaron del todo, recuerdo que el partido con, con el con el Geras, con el Venecia hizo un muy buen partido pero no han congeniado yo creo que por eso la preferencia de, de, de José Mourinho eh, por Félix antes que por Chomurós porque yo creo que al final son jugadores que se estorban y por ejemplo en el partido contra la Sandoria cuando entra ese partido que se estaba ganando unos cero y había que apretar, eh, Chomo entra a jugar 10-12 minutos y lo hizo muy bien por Tami eh, luego el partido con, contra Salernitana también lo hizo muy bien, el, el partido contra contra el Bodo en Noruega eh, intentó abortar, corrió, metió, lo que ya ese partido sabemos que ya todo lo que pasó, y yo creo que que, que hay otras prioridades también de mercado, si el si, como lo decía uh, uh, en el grupo de, de nuestros Patreon si él decide salir, pues bueno, será más trabajo para, para Pinto, como hablábamos, y, y tendrá que buscar también un reemplazo, pero creo que que si puede delegarlo o, o dejarlo, postergarlo hasta el final del mercado, creo que, que sería así. Es la impresión que, que me da a mí porque hay otras prioridades y otras cuestiones más pronto que, que resolver y también dependerá de, del, del saldo que, que, que tengamos para, o que el equipo tenga para poder hacer inversiones y, y moverse dentro del mercado.
0: Sí, sí, así será, así será, digamos, eh, en esta montaña rusa de emociones que se llama eh, AS Roma, eh, nunca nunca, hay etapas muy, periodos muy tranquilos, digamos, eh, ni el verano es tranquilo para nosotros. Ahora, mi querido David, eh, como para ya empezar eh, la, la, la pendiente hacia el cierre de, 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 del episodio, ¿qué tal si hablamos un poquito del partido que se viene contra el Inte? Y también vamos a hablar mínimamente, tal vez, eh, del que viene contra el Ester el jueves, porque pues, tal vez por ahí no podamos grabar antes de ese partido. Idealmente sí, pero queremos yo quiero dar un par de datos que pueden parecer curiosos. Más sin embargo, quiero invitarte a ti a que nos comentes qué se viene este fin de semana contra el Inter. Este Inter que viene envalentonado, más allá de la polémica arbitral que hubo en, en, en el partido por pintarle la cara al, al Milán, por marcarle tres goles a un tremendo arquerazo como main Mañán, más allá de los errores puntuales que ha tenido, debe ser primera vez que sucede esto en la temporada, eh, no estoy seguro, estoy hablando de memoria, pero debe ser para mí la primera vez. ¿Qué nos espera en este partido? no Es hasta cierto modo eh, una asignatura pendiente de José que se vio de José y sus muchachos, que se vieron superados completamente en los dos partidos que hemos jugado esta temporada, tanto en el que jugamos en el Olímpico por, por Liga, como en el que ya jugamos también eh, por Copa.
1: Yo espero, Martín. Primero que todo, es un partido que vale muchísimo. Se ha hablado y se ha especulado por varias personas, seguidores del Milan, de la Juve y tal. Eh, se han hecho comentarios un poco fuertes. Eh, teniendo en cuenta la figura de José Mourinho y la entidad que es la Roma, no somos la Lazio, no hacemos este tipo de cosas como aquella vez que la Lazio necesitó, eh, o sea, fue y regaló un partido a, a, al Inter. Si mal no recuerdo, eh, fue con el propio Mourinho estando al frente del Inter, un partido que Así es. que fue, sí, estaba hablando de la memoria, fue hace ya, son 10 años y cuando tienes que tirar 10 años hacia atrás. Eh, es usar un poco de la memoria, ¿no? Pero aquel partido eh, es que son cosas históricas que uno no, no puede olvidar y prácticamente fueron a partir del partido frente al Inter de Mourinho en San Siro. Pero nosotros no hacemos eso, o sea, la Roma no hace eso y, y al final y sobre todo por lo que significa para Mourinho ganarle a, a, a su pasado, por lo que significa para Mourinho lograr el quinto puesto, por lo que significa para la Roma ponerse a dos puntos de la Juventus y Pincha este fin de semana, a pesar de que Aleiri eh, rotó todo lo que pudo ante ante la Fiorentina, o si dicho sea lo mismo, la cantera violeta de la Juve. Eh, 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 claro, la, que...
0: la, la, Fiorentina, la Fiorentina es a la Juventus, lo que el Southampton es a Liverpool, más o menos, ¿no? Claro, claro, para los que la, la Premier también.
1: Correct, correctamente entonces yo creo que
2: Ahora, ¿eh? ahí está.
1: hasta que lo logró nuestro querido San. ahí va siempre, buen, siempre a esta hora de cerrar el programa una buena canción
2: viene bien
1: Llevamos hasta la parte donde puedo cantar, no, lo otro de la si no lo puedo llevar.
0: Para, para, para
2: quienes no sepan, es Marco Violi, Galopeira, ¿no? Famosísimo. Es tremendo. Vamos.
1: Me encanta esta canción, Martín.
0: Así es. José Muriño. José Murillo José la la, la José Murillo la, la 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 José
1: ya, ya, ya nuestro querido Gabriel eh, Amado uno me puede decir que, que tengo voz de sueño en, en el podcast. Realmente a veces grabamos muy tarde y a veces cae un poco de sueño porque grabamos ahora. Gracias gra Gracias. Gra Gracias a ti. tenemos que. Tenemos que recomendarle, esto es una, una de las, las cosas magníficas que tiene la Roma. No creo que ningún club de la Serie A tenga un personaje como, como Marco Violi, que es un periodista que además tendríamos que hacer un podcast dedicado eh, completo a Marco Violi y dar contexto sobre esto, porque es una historia bastante larga. Y, y nada, en resumen, el tipo, entre las tantas cosas que hace y, y las tantas características que tiene... Hace unas canciones parodias de, de la Roma, tremenda, tremenda, la, la de Spidia Fonseca, la de Miquitaria, que se hizo famosa en algún momento. El tipo es un crack, Marco Violi, puede encontrarlo en YouTube y tiene un playlist de muchísimas canciones parodias con la Roma, tremendas, que son buenísimas, que cuando quieres escuchar la Roma y subirte un poco arriba y, y echarte una risa es tremendo. Pero sí. volviendo volviendo al partido del Inter, y gracias a, a San, que finalmente hizo nos hizo cumplir la promesa sí o sí, y nos puso la, la canción de, de Marco Violi, de, de Nation Entonces, hablando del partido, Martín, yo creo que, que es importante decir que, que para Roma es importante este partido. Y para el Inter es importante, evidentemente. Está luchando, a, a pesar de que tiene un partido menos con, con el Milan, que va a jugar con, casualmente los, los, se enfrentan los equipos de Milano, eh, Lazio, Milan y Inter-Roma, va a ser un partido complicado para, para ambos lados, eh, la Lazio está muy cerca de, de la Roma y la Roma y Mourinho no quieren que la, la Lazio se porte delante, la Fiore que tiene un partido menos también está muy cerca de 56 puntos, o sea, yo creo que es un partido que hay muchísimos juego y que Mourinho va a irse a jugar de todas todas, o sea, no creo que baje la intensidad no creo que, que baje nada hablando de esto, sobre todo en óptica del partido de, de Leicester City, en el partido contra los Foxes, va a ser un partido complicado también, pero José Mourinho buscará el equilibrio y va a ir a compartir en, en, los, dos, en los dos partidos tengo pocas dudas de esto
0: Correctamente, correctamente vemos que el equipo, eh, lo que siempre pasa es que eh, a de decir casi una, una frase paradójica, siempre pasa que nunca bajamos los brazos. Entonces, eh, yo quería tirarles un, 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 una pequeña información eh, ahí en, en lo referente a, a lo que es el, el partido de conference, David, no sé, cómo te digo, hay que dosificar, bueno, por ahí lo interesante, antes que nada, es que Lester viene con una seguidilla de partidos un poco más de amplia que la nuestra, ¿no? De cierta manera porque eh, hoy día jugaron contra el Everton eh, hoy día, hoy día, digamos todavía, para mí todavía es miércoles eh, lo empataron 1-1 eh, para mí fue, la, seguramente sea la alineación con la que nos de frente, eh, estaban ganando desde el minuto 5 y se los, se, le anotaron el gol del empate, el Everton lo empató al 90 más 2 ese es el dado que quiero dar, lo empató al 90 más 2 Sí, cosa que también eh, les pasó algo muy, muy parecido en su en su anterior partido Porque el, el Everton en días previos eh, había tenido que, que, que recuperar eh, un juego que se quedaba pendiente eh, No, mentira, más bien el de hoy fue el juego que quedaba pendiente Pero jugaron contra el Newcastle United, perdieron 2 a 1 Y el gol del Newcastle, de la victoria, llegó en el 90 más 5 No quiero... Ilusionarme, no quiero ilusionarlos, ¿eh? pero les están cayendo goles en los últimos minutos y nosotros estamos que hacemos goles en los últimos minutos. Vi por ahí un, un poco de, de ambos partidos, veo un equipo eh, susceptible a recibir mucho daño en pelota quieta, que también es otra de nuestras fortalezas. Y eh, en realidad no no veo tampoco una una, una, una una gran defensa. No quiero echar mufa, no quiero tirar, pero solo, solo quiero que, que vayamos como dimensionando ciertos aspectos eh, que pueden resultar interesantes de cara al partido. Después pueden quedar eh, o simplemente en una anécdota o simplemente rompemos tendencia y ya está. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el partido, David? Es, es parejo, es fácil, es difícil. El historial de José Mourinho contra el Leicester son 11 partidos jugados, 8 ganados, un empatado y 2 perdidos apenas. ¿Cómo lo ves tú?
1: Partido difícil. Leicester City es un equipo que juega muy bien. No está en su mejor momento, por suerte. La pasada temporada con Brendan Rodgers fue espectacular. Un equipo muy espectacular la pasada temporada. Eh, Jamie Bardi que es para uno de los delanteros que más admiro en el fútbol europeo en estos momentos está lesionado, probablemente esté listo o al menos para el banquillo, eh, debería estar en el banquillo para el 5 de mayo a la vuelta al Olímpico es un, es un, no tenerlo por lo, a, a, de inicio el primer partido y, y probablemente ni en el segundo tampoco es un, es un gane para la Roma, Jamie Bardi es un delantero de las citas importantes, sabemos todos esos, esos pots esos posts que vemos a veces en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, de, de, de los goles que ha, le ha hecho al, al Big Seven, al, al Big Six de, de, de la Premier League, el, es un hombre de, de, de citas importantes Jamie Vardy, un hombre que es la cara de esta institución, podríamos decirlo así, el Totti de Leicester City, por, por alguna manera, transitó, sabemos que es una historia bellísima la de, la de Jamie con, con el equipo de los Foxes, coronada también con esa victoria de la mano de un romano. O sea, son dos equipos que tienen muchísimas cosas en común, y sobre todo a, a este punto en común tan grande como es Claudio Ranieri, pero va a ser un, un partido complicado. Y, y, y otro de los puntos en común, es que lo poníamos hace algunos días en nuestra web, es que Brendan Royer eh, trabajó con José Mourinho en el Chelsea, o sea, él era entrenador de las inferiores del Chelsea, y alguna vez compartieron y solamente un partido le ha ganado Brendan Roy que casualmente fue con el Leicester en la última vez que se enfrentaron en la Premier League eh, Brendan Roy con el Leicester José Mourinho con el con el Tottenham eh, hace un par de temporadas eh, o temporadas y poco más en, en la Premier pero va a ser un partido muy complicado un partido muy disputado tiene una plantilla importante en Leicester, en Leicester City aunque es un equipo conducida que recibe goles si, si te pones a ver la tabla de la, de la Premier de, de los 10 primeros tiene la peor defensa con 51 goles y si te vas a los 15 primeros eh, solamente están peor en cuanto goles encajados el Newcastle United del equipo de los nuevos jeques eh, con 55 goles y el y el Southampton que tiene 52 goles en contra o sea que de los 15 primeros clasificados de la, de la Premier League tiene la, la tercera a ver la tercera peor defensa de los primeros 15 de la Premier League que no es un dato no. Eh, menor con 51, con 51 tantos anotados y, 40 y eh, 47 goles anotados eh, tiene un pequeño equilibrio eh, y estaba por acá mientras tú comentabas estos detalles del, del Leicester City revisando su calendario eh, como tú decías se enfrentaron al Everton este fin de semana tienen un partido contra el Aston Villa de, de Steven Gerard, luego tendrán que jugar con la Roma entre semana y luego tendrán que viajar a enfrentar al equipo de Antonio Conte, eh, al Tottenham Hotspur, para luego enfrentar y, y viajar a, a Roma para jugar en el Olímpico. Eh, en, nuestro, en nuestro calendario ya lo conocen. Tenemos que enfrentar a, al Inter este fin de semana, este sábado. Eh, luego estaremos jugando con el Leicester en, en Inglaterra, para luego recibir en casa un incómodo Boloña, ya lo decía hace algunos días, en, en enfrentar al, al Boloña en este momento es complicado, porque es un equipo que está luchando por muchas cosas, y sobre todo sentimentalmente, y están luchando por un motivo muy grande, que es su entrenador. Para luego tendremos que ir a, a jugar en casa, eh, doble partido en casa con el Boloña, y luego con el Leicester en casa, y luego para ir a ya al tramo final de la temporada, eh, jugando con la Fiorentina, en el Franqui con el en el Olímpico con el Venecia y luego cerrando en el Olímpico grande Torino de Turín contra pero, el Torino de, de el Torino.
0: ahora te digo una cosa David, a mí eh, lo único que me preocupa en, en, eh, digamos, sobre el tema de, de los partidos, primero que nada veo que nuestro calendario es bastante más complicado eh, sí, que el no al menos en los partidos de ahí eh, segundo, veo que nosotros estamos jugándonos más cosas, ¿no? Nosotros tenemos todavía la chance matemática de ir a Champions, pero más allá de eso tenemos eh, dos equipos respirándonos en la nuca, que son la Fiore, como ya lo dijiste, con un partido menos, y la Lazio, que también está ahí a tiro de piedra, digamos, de alguna forma, ¿no? Y el Este, en cambio, eh, con la derrota de, 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 de hoy, sobre todo, eh, ya quedó un poquito como que lejos de los puertos, puestos importantes, digamos. El sexto puesto, que es el que, el que da clasificación en Inglaterra a, a Conference League, lo tiene por hoy el Manchester United con 50, 54 puntos y, el, y 33 partidos jugados, y el Leicester está con 41 puntos y 31 jugados. En caso de que recuperara esos dos con, con victorias, quedaría igualmente a 7 puntos, porque el techo de ellos sería 47 y quedaría 7 puntos del sexto puesto. Eh, como vemos un equipo que, que tal vez su esperanza eh, para salvar de alguna forma la temporada eh, de este, este encuentro a doble partido frente a nosotros. También, eh, bien lo decías tú, el resultado fue en la 20-21, eh, cero para el Tottenham de José Mourinho, dos para el Leicester de, de brenda rogers temporada 2021 como lo digo, y... Eh, <música> y
2: bianco
1: blu. Seguimos con, con Marco Violi ahí. Eh, pero bueno, ya esto. Para eso es una señal de, de Sam. Que ya vamos llegando al, al final. Como tú decías, Martín, eh, vamos. Eh, es un partido interesantísimo. Eh, y sobre todo, para ir cerrando la, la idea, Martín que se ha hablado muchísimo, y cerrando el, el, pro, el programa, eh, se ha hablado muchísimo de, de los últimos tiempos que la Roma ha sido eliminada en las grandes competiciones europeas por, por, por ingleses. Yo creo que la mejor herramienta con ese meme que tú compartías, en nuestro grupo de, de Patreon, que tienes que pasarlo por Twitter para que la gente se ríe un poco, la mejor arma que tenemos hoy para enfrentar, más allá del juego de equipo, la cohesión y todo lo que hemos hablado durante esta hora de, de Planeta Roma, es José Mourinho es José Mourinho porque si alguien conoce el fútbol de la Premier League y si alguien conoce a Brendan Roy es José Mourinho, creo que, que nos tenemos que quedar con esto que nuestra mejor arma para avanzar a la siguiente fase, es José Mourinho Martín
0: Correctamente, así así es mi que David me, me confiamos plenamente en José, en el equipo sigamos adelante, partido a partido eh, vamos cerrando por aquí eh, dato anecdótico, solo un segundo igual José Mourinho tiene Planeta Muriño hemos dicho hoy eh, tiene historial contra el norte eh, un partido ganado y un partido perdido cuatro cero ganó con el United en, en, en Inglaterra y perdió uno cero en tierras holandesas parte de grupos de Europa League de dieciséis diecisiete y contra el Marcela también eh, dos victorias eh, ambas con el Porto uno a cero en Portugal tres a dos en Marcela en la temporada 2003-2004, recordadísima para José, igualmente en fase de grupos. A mí me encuentran en eh, ro, arroba Roma Latam, toda interacción es respondida, todo seguimiento es devuelto y a David lo encuentran en, en arroba eh, Davidcito, Davidcito, perdón, guión bajo RC. Es todo de mi parte, eh, les mando un abrazo, eh, esperemos encontrarnos nuevamente con el mejor de los resultados, del mejor de los ánimos de la próxima vez que nos veamos aquí y un abrazo a todos de mi parte. David, te dejo para que cierres el programa.
1: Pues sí, vamos cerrando ya, quería mandar un par de saludos antes de, de terminar el programa para Luis Capo de Agua. Eh, que me escribía diciendo que le encantaba el podcast para, para Flavio Lisi hasta la Argentina que siempre nos escribe para Franco, para Franco Borja que también nos, nos, nos escribía nuestro querido Franco de, de, de toda la vida para, para muchísimos para todos los que nos escriben para todos los que siempre nos, nos mandan mensajes y nos, y nos agradecen el, el, el trabajo también por ahí tenía recibía un mensaje de última hora en nuestro en nuestro twitter de de Pablo Ibáñez desde, desde Chile seguidor antiquísimo de, 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 de este de este espacio de planeta Roma así que a todos muchísimas gracias eh, gracias por estar siempre conectados con planeta Roma recuerden que pueden ayudar y convertirse en planeta en patreons de planeta Roma que es no es más que ayudar y ser como un mecenas de, de este espacio que es planeta Roma para ayudar a que el en este, Exactamente, para que todo nuestro, para ahí estaba la voz de nuestro editor y nuestro máster de Sam Rubio, eh, eh, nos puedan a ayudar a continuar a se, eh, seguir adelante este camino con Planeta Roma desde nuestra website, desde nuestro podcast y, y tal, así que que todo apoyo es bienvenido, Planeta Roma eh, está en Patreons.com es La Planeta Roma, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Telegram, en YouTube, en donde quiera nos pueden escuchar, donde donde quiera pueden interactuar con nosotros, ya recordaba Martín eh, que estamos en Twitter y siempre hablando, debatiendo, tirándonos una risa y, y compartiendo un poco con, con todo lo que lo que aparezca del mundo fútbol y del mundo Planta Roma, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio que, que incluso nos dimos el, el lujo de, de cantar con, con Marco Violi y ese clásico del mundo romanista de la canción de José Mourinho así que un abrazo y muchísimas gracias a todos y los próximos días nos estaremos viendo seguro estaremos hablando acá eh, vamos a tener un especialista en la Premier, de alguien que siga más el partido, que nos dé sus, los partidos del Leicester, perdón, y nos dé sus opiniones, así que vamos a tener un episodio tremendo eh, el próximo fin de semana si todo sale bien así que muchísimas gracias, mejor semana para ustedes y que eh, la Roma nos siga dando muchísimo muchísimas buenas noticias así que ahora sí vamos cerrando, un saludo y siempre lo más importante, Forza Roma
2: Dopo capello io sognavo un tecnico di livello e da tempo che accognavo fin quando ero un pischello ora che il sogno è realtà voglio il mondo domina, perché Muri ora c'è ed è il più meglio per me Pensavo a sí es si vero, io ci credevo davvero, potesse arrivare qui a Roma, ma i fricchi fanno la storia, ora che il sogno è realtà, voglio il mondo domina, perché Mourinho la c'è ed è il più bello per José Mourinho La 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 José Mourinho La 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 José Mourinho Faci Vinciano I Grazie Raya, grazie Dan, Grazie Famiglia Fricchi, grazie per questo Sogno che alimentate Forza Roma, forza Roma Forza Giuseppe Mourinho, un allenatore velo per una Roma vincente. Dai Roma!